0: Kapitel 6: Religion og styreformer i Europa: Cirka 1500 til 1799. Introduksjonjennom middel avderen hade den romiske kirken skapte et felles kulturgrundlag for store deller av Veuropapa. På 1500-tallet skulle den religiøse enheten bli brutt. Kritikk av paven og kirken førte til den såkalte reformasjonen og en varig splittelse av kristenheten. Verdeslige fyrster kastet seg på de religiøse opprøret og etablerte statskirker i sine territorier. Reformasjonen la også grunnlaget for blodige kamper mellom protestanter og katolikker. Det fikk videre konsekvenser for statsutviklingen. Krigens kaos skapte behov for sterkere stater som kunne opprettholde freden. Politisk sett bestod det europeiske kontinentet av ett uttal stater, byer og små territorier. Mange av områdene var mer eller mindre selvstyrte deler av større konge- eller keiserriker. Fra 1600-tallet og fremover konkurrerte to ulike styreformer om overtaket i de ulike statene. Den ene varianten var det konstitusjonelle kongedømme. Det hadde røtter i middelalderssamfunnets stenderforsamling og forestillingen om en maktfordeling mellom en fyrste og undersåttene hans. Den andre styreformen var enevelde. Den byggde på oppfatningen om at den fyrste kun var ansvarlig over for Gud og burde ha all makt. De to statsformene ble innført i forskjellige land. Felles for dem var at statene ble sterkere. Målet for dette kapittelet er at du skal kunne gjøre rede for utviklingen og endringen av styringsformer i Europa fra slutten av middelalderen til siste del av 1700-tallet. I kapittelet bør du merke dig: Martin Luthers protester, fyrstenes innblanding i det religiøse opprøret, religionskrigene på 1500- og 1600-tallet, hva stenderforsamlinger var, forestillingene om det konstitusjonelle kongedømme og enevelde, årsaker til framveksten av maktstater, hvordan de europeiske statene utviklet seg på 1600- og 1700-tallet. Reformationen Kirken i krise Gjennom middelalderen hadde den romerske kirken monopol på det religiøse livet i Vesteuropa. Selv om mange paver lå i strid med keiser og konger i ulike land, var det få som stilte spørsmål om Romas rätt, til å definere innholdet i den kristne troen. En egen kirkelig domstol, Inquisisjonen, sporet opp og straffet personer som kunne mistenkes for vranglære. Kampen mot kjetterne var nødvendig for å holde kristenheten samlet. Mot slutten av middelalderen var det likevel tendenser til stadig mer kritikk av den pavestyrte kirken. Den engelske teologen John Wycliffe, cirka 1320-1384, og den tjekkiske presten Jan Hus, 1369-1415, til avviste pavens påstand om at han var kristig stedfortreder på jorda. De protesterte mot umoralsk livsførsel blant prester og munker, og de satte spørsmålstegn be forestillingen om at kirken egentlig var nødvendig for å bli frelst. Kristendommens kjerne var et personlig forhold mellom Gud og den enkelte troende. I stedet for å følge kirkelige påbud, burde den kristne selv lese Bibelen, mente de. Selv om tankene til Wycliffe og Hus hadde en viss utbredelse i samtiden, greide kirken for en stund å slå dem tilbake. I 1415 ble begge erklært som kjettere, og hus havnet på bålet. Lutters opprør Kraven om reformer forsvant likevel ikke. 100 år senere tog den tyske munken og teologiprofessoren Martin Luther, 1483-1546, opp tråden fra Wycliffe og hus, og innledet det som kalles reformasjonen. Gjennom noen hektiske år gikk en reformbølge over først Tyskland, og deretter flere andre land i Vest- og Nordeuropa. Resultatet var en varig splittelse av den romerske kirken. Den utløsende årsaken til Luthers engasjement var beslutningen om å bygge en praktfull ny Peterskirke i Roma. For å finansiere prosjektet organiserte pavens utsending Johan Tetzel 1465-1519, avlatshandelen i tyske byer. Luther reagerte sterkt på at kirken tilbød folk å kjøpe sig fri fra syndene sine ved hjelp av penger. I 1517 skrev han derfor en liten pamflett med 95 kritiske merknader om avlatsbruken. Tanken var å få i en debatt om kirken burde praktisere ordningen. Etter å ha sirkulert blant kirkens menn noen uker, ble de 95 tesene rapportert til Roma. Pavens reaktion var en skarp advarsel, og et krav om at den tyske professoren måtte trekke kritiken tilbake. Da Luther nektet, lyste paven ham i bann. Den tysk-romerske keiser Karl den V, 1500-1558, erklærte ham samtidig for fredløs. Keiseren fryktet att en splittelse av kirken ville gjøre det enda vanskeligere å holde riket samlet. Bannlysingen var gnisten som fikk det hele til å eksplodere. Nå gikk Luther til frontalangrep på hele pavekirken. Han brente bannbullen offentlig och skjelte ut kirken for å være korrupt og paven for å være djevelens representant. Den fredløse Luther søkte etter hvert tilflukt hos den tyske fyrsten Fredrik A. Saksen 1463-1525. Samtidig vokste sympatien med mannen som talte paven midt imot. Store deler av befolkningen i Tyskland mente lutter hade helt rätt i kritiken av kirken. Stadig flere fyrster så sitt snitt til å ta kontrollen over kirkens eiendommer i sine stater, Dermed kom det også på koalitionskurs med keiseren, som desperat forsøkte å stanse den lutherske vranglæren fra å spre sig videre. Reformasjonen satte i midlertid også i gang andre bevegelser, som både Luther og fyrstene raskt så kunne være galt av sted. Fattige bønder, ledet av den radikale presten Thomas Münzer, oppfattet Luthers protester som en oppfordring til sosialt opprør. Med primitive våpen i hånd, angrep de godseiere og myndighetene i et forsøk på å skape en mer rettferdig fordeling av godene. For lutter var en slik oppstand et angrep på selve samfunnsordningen som Gud hadde skapt. Etter kort tid ble derfor bondeopprøret brutalt slått ned. så konflikten mellom keiseren og en allianse av fyrster som støttet Luther tok en blodig vending. Helt fram till 1555 kämpade katoliker och protestanter mot varandra genom utmattende kamper. En fredsavtale i Augsburg slog till slut fast att var fyrste selv kunde bestämma vilken religion befolkningen skulle följa. Kejsaren mode förelöbi ge upp ambitionen om en felles tro i hela det tysk-romerska riket. Den romerske kirken var ikke lenger enerådende, men måtte finne seg i å konkurrere med protestantiske statskirker, styrt av verdslige ledere. Fra Tyskland sprette den lutherske reformasjonen seg til England og Skandinavia, der kongene også benyttet anledningen til å beslaglegge kirkelige gods og verdier. De verdslige lederne kuttet bådene til Roma og gjorde seg selv til kirkens overhode. Kirken ble en del av statsapparatet, og staten sørget etter hvert selv for å utdanne prester. Rammetekst, side 165. Kildesortering. Luthers 95 teser. Ifølge mange historiebøker ble lutters teser spikret opp på kirkedøra i Wittenberg på alle helgens søndag 1517. Kilden til denne opplysningen er en uttale av Luthers nære medarbeider, Philip Melankton i 1546 Nyere forskning har satt spørsmålstegn ved påstandens troverdighet. Melankton var ikke øyenvittne til den påståtte begivenheten, siden han ikke kom til Wittenberg før i 1518. På den andre siden var det vanlig at kirkedører ble brukt som oppslagstavler for teologiske debatter. Det kan derfor ikke utelukkes at historien er sann. Her følger noen av tesene. 27. De som sier at sjelen flyr uta av så snart pengene klinger i kisten, forkynner menneskelærdom. 36. En hver kristen som sørger indelig over sine synder har full ettergivelse av straff og skyld, også uten avlatsbrev. 38. Dog er pavens utdeling av avlat ikke å forakte, for den er en forkynnelse av den gudomlige syndsforlatelse. 41. Men pavelig avlat må forkynnes med varsomhet, for at folk ikke skal bli narret til å tro at avlaten er mer verdt enn andre kristne kjærlighetshandlinger. 50. Man må opplyse de kristne om at hvis paven kjente til avlatshandlernes pengeutpressing, ville han heller se Peterskirken brent enn bygd av hans fors, hud, kjøtt og ben. 81. Den frekke forkynnelse av avlat gjør at det er vanskelig, selv for lærde menn, å verne pavens verdighet mot bakvaskelser og næregående spørsmål fra legemenn. Gramme tekst si du 166. Fortidå forklaring: Reformationjonen som en medirevolusjon. Reformationen var like myye en medierre som en religiøse revolutionsjon. Da Johann Gotenberg omkring 1450 fant op hvordan man kunde masse producere tekster, fik kirrkekriterne et våpen Wyjkliff og hus bare kunde drømme om. I de avgjørende årene mellom 1517 og 1530, da Luthers opprør virkelig tok av, kom bøken hans ut i ca. 300 000 kopier. Det som skjedde med de 95 tesene illustrerer veldig godt hvor enormt avgjørende den nye teknologien var. Som professor i teologi hadde Luther skrevet sitt lille skrift på latin før han i slutten av oktober 1517 sendte det ut til en begrenset krets av geistlige og lerde. Ved juletider samme år var teksten oversatt til tysk og publisert av tre uavhengige bokutgivere i tre forskjellige byer. Snart kom den også ut på andre språk. Luthers bøker og pamfletter sprette sig i et rasende tempo både i Tyskland og ellers Europa, noe som var helt avgjørende for den støtten han snart fikk. Det tok ikke lang tid før reformatorene så vilket våpen boktrykkerkunsten var. Luther selv kalte den for «Guds gave». Bøker og pamfletter, ofte illustrert med karikaturer av motstanderne, forsterket motsetningene som tidligere utspilte seg mellom et bitte lite antal lærde og geistlige. Kjetterske tanker fikk et helt annet nedslagsfält nå enn før. Og var de først distribuert i store opplag, var det ingen løsning å brenne bøker heller. Det var uansett for mange eksemplarer i sirkulasjon til at de nye ideene kunne usynliggjøres. I Schweiz, Nederland, Frankrike, Skottland og etter hvert brittiske kolonier i Amerika byggde man videre på tankene til prester som Ulrich Svingly 1484-1531 og Jean Calva 1509-1564. Særlig Calva fikk enorm betydning for protestantismens videre historie. Kalvinismen hade mye til felles med den lutherske kristendomsoppfattningen. På samme måte som Luther var kalvæ svært negativ til all den yttre prakten som gjerne preget den romerske gudstjenesten. Kirkerommets utsmykning, bruken av røkelse og fargerike glassmalerier distraherte de trone fra konsentrasjonen om det viktigste, nemlig Guds ord. Røkelsen, ikodene og relikviene forsvant ut, og prestenes drakter ble mindre gulbeslåtte og enklere i stilen. Likevel beholdt de lutherske kirkene en del av den gamle utsmykningen og kunsten. Kalvinistene gikk langt hardere til verks, og kirkerommene ble strippet for bilder og utsmykninger. Gudstjenesten skulle være et sted for meditasjon over Guds ord. En central tanke i kalvinismen er predestinasjonslæren. Den slår fast at mennesket er totalt fortapt på grunn av arvesynden. Mennesket har ikke engang en längsel etter Gud. Den logiske konsekvensen av ett slikt syn er at frelsen bare kan komme fra Gud selv. Bare de blir frelst som Gud har valgt ut. Den uhyggelige forestillingen var også en del av luthersk teologi, men den ble etter hvert tonet kraftig ned i de lutherske statskirkene. Kalvinistene holdt derimot mye sterkere fast på den. Et annet særtrekk ved de kalvinistiske samfunnene var en påfallende sterk arbeidsetikk. Den gode kristne hadde en plikt på seg til å jobbe hardt, og kaste bort tiden på unyttige aktiviteter og dagdriveri var en synd. Frotsing og sløsing med pengar var i strid med Guds vilje. Livet her og nå skulle brukes til å ære Gud, og da hjalte det å bruke tid og krefter på å yte sitt beste. Kalvinismen fikk også betydning for organiseringen av det religiøse livet. I de lutherske kirkene overtok staten utnemnelsen av presten og biskopper, slik at de geistlige da beholdt en slags overordnet posisjon i menighetene. Kalvinistene derimot lot vær enkelt menighet selv utpeke sine ledere. Et eldsteråd, som medlemmene valgte, erstattet prestestyret. På den måten fikk de tidlig demokratisk erfaring. Også på det politiske planet førte Kalvas lære til endringer. Byer som Genev og Syrik i Schweiz ble det vi kaller teokratier, Kalvinistene tok over styringen av hele samfunnet, inkludert statens oppgaver. Elsterådene sørget for at den kristne moralen, slik de så den, skulle gjelde på alle områder. Personer som brøt i ti bud ble straffet, og kjettere havnet på bålet. Motreformasjonen En stund etter at reformasjonen brøt ut, så det virkelig stygt ut for romerkirken. Opprøret i Tyskland førte til en avskalling av lokale statskirker, og spredningen til andre land gjorde at Roma mistet mange medlemmer i Vest- og Nordeuropa. Noe måtte gjøres for å heve den åndelige standarden innad i kirken. Reformatorenes drepende kritikk var ikke tatt ut av løseluften. I løpet av et par tiår greide Paven å mobilisere til en motreformasjon, Kirken strammet opp sine egne tjenere, teologien ble mer ensrettet og kampen mot kjettere intensivert. Inkvisisjonen fikk mer å gjøre på 1500-tallet enn noen gang før. En ny munkeorden, jesuitene, ble opprettet av den spanske presten Ignatius Loyola 1491-1556. Loyola ønsket å rekruttere en gruppe spesielt motiverte frontsoldater i kirkens kamp mot kjetteriet. Jesuitene, også kalt Jesusselskap, måtte sverge absolutt troskap mot sin orden, og de forpliktet sig til å leve et strengt og gudfryktig liv. Loyola stilte sine menn til pavens disposisjon, og i tiden som fulgte spilte de en avgjørende rolle i kirkens fornyelse. De var i misjonærer i de oversjøiske områdene, og de arbeidet under jorda i protestantiske land. Jesuitene skal ha mye av æren for at romerkirken kom til hektene igjen. En annen viktig årsak til at motreformasjonen lyktes var støtte fra verdslige ledere. Særlig betydningsfull var Karl den V, som både var tysk-romersk keiser og konge av Spania. Freden i Augsburg i 1555 hade riktignok varit ett kompromiss där han måste acceptera at mange tyske fyrster vände ryggen till Roma. Likväl var kejsarens insats avgörande for att romerkirken kyrkan sin dominerande position i land som Spanien och og Italien. Och så i Frankrike var romersk kyrkans överlevelse av politisk stötte. På samma måte som i Tyskland blev landet kastet ut i en brutal religionskrig. De kalvinistiske huggenottene hadde vokst til å bli en betydelig minoritet i landet. Det katolske flertallet gjorde alt det kunne for å slå tilbake huggenottenes framgang, og blodige sammenstøt fann sted. Stridens kjerne var særlig spørsmålet om hvem som skulle være Frankrikes konge. Den fremste tronarvingen var huggenotten Henrik IV, men for den katolske eliten i Paris, var du utenkelig med en protestant på tronen. Henrik på sin side forsøkte med militær makt å slå ned den katolske opposisjonen. Til slutt innså han likevel at han ikke ville greie å vinne på slagmarken, så i 1593 konverterte han like godt i katolisismen. Dermed var romerkirkens videre eksistens sikret også i Frankrike. For av hygenottene fortsatte helt fram til 1598, 28, da Henrik endli forbarmet seg over sine tidligere trosær. Det så kalte toleranse et dikte i nås, garanteerte hugenåttene retten til å prakktiere sin tro uten nå bli forffulgt. Religionsfriheten for protestantene varte fram til 1685. Da ble h trukket etdikkte tilbake. Katolisismen var igjen den eneste tillatte religionen i Frankrike. 30-årskrigen. Til tross for freden i Augsburg i 1555 var forsøkene på forsoning mellom katolikker og protestanter i Tyskland likevel skjøre. På 1600-tallet brøt det derfor ut nye strider. Den mest blodige var 30-årskrigen, 1618 til 1648. Selv om den for de meste foregikk på tysk jord, trakten til sig herrer fra en rekke land i Europa. Utgangspunktet for 30-årskrigen var en ulmende konflikt i kongerike Bømen, nåværende Tjekkia. Selv om den tysk-romerske keiseren også var konge av Bømen, hadde befolkningen helt tilbake til Jan Hus tid på 1400-tallet vært kritisk til den romerske kirken. Flertallet støttet også reformasjonen. Da keiseren i 1618 satte inn et nytt støt for å styrke katolisismen, gjorde bømerne opprør. Først kastet de to kejslige utsendinger ut av et vindu, og deretter valgte de en ny protestantisk konge. Keiseren slo umiddelbart tilbake og knuste oppstanden. Dermed var 30-årskrigen i gang. De tyske fyrstene gick til krig mot den tysk-romerske keiseren og Spania. Snart veltet fremmede styrker inn i Tyskland fra alle kanter. Fra nord meldte svenske kongen Gustav II Adolf og den dansk-norske kongen Kristian IV sig på. Fra vest kom de franske soldater. Selv om Frankrike var katolsk, støttet de protestantene. Franske kongen ville svekke den tysk-romerske keiseren, og det var viktigere enn religion. Etter tre tiår med utmattende krig ble partene endelig enige om å stanse kampene. Freden i Vestfalen i 1648 var i all hovedsak en tilbakevenning til situasjonen før krigsutbruddet. De gamle grensedragningene kom stort sett på plass igjen, og de tyske fyrstene fikk bekreftet retten til å bestemme religionen i sine stater. Fra nå av var fyrstedømmene i realiteten anerkjent som selvstemdige territorier. Keiseren måtte en gang for alle gi opp forsøket på knuse protestantismen. Fredsavtalen i Vestfalen var en milepel i Europas politiske historie. Den la til grunn prinsippet om suverene stater med faste grenser og selvbestemmelse. Konflikter burde løses gjennom diplomati og forhandlinger, ikke militære kampanjer. For at et stikt system skulle fungere var det nødvendig med sterkere stater, Rammetekst, sier du 170, kildesortering, defenestreringen i Praha i 1618. Defenestrering, eller utkastelse fra et vindu, var en tradisjonell måte for adelen i bøven å vise sin misnøye på. Hendelsen i Praha i 1618 vakte stor oppsikt over hele Europa. I følge protestantiske skribenter overlevde keiserens menn fallet på 15 meter ved å lande i en haug med møkk. En katolsk version beskrev derimot hendelsen slik. De nevnte personene løftet ham, grev Martinitz, keiserns mann, opp og kastet ham, sammen med hans sverd og dolk, men uten hatt, hvilken en av dem hadde revet ut av hånden hans, med hode først ut av vinduet ned i voldgravens dyp. Men han falt, ropte han ut «Jesus og Marias namn og han landet så mykt på bakken at det var som han kun satte seg ned, så hans bønn til jomfru Maria og Guds beskyttelse under dette forferdelige fallet reddet ham fra all skade til tross for hans korpulente kropp. Flere troende og ryktbare personer har også bekreftet at de, mens det gikk over broen i prosesjonen, så den hellige jomfru Maria fange Herren med sin kappe og bære ham ned til jorden. Grev Martinitz såg ikke dette selv, men under fallet hadde han en visjon av at himlen åpnet seg og at Gud ønsket å ta ham opp til evig lykke. Krigen statsmaktens 30-årskrigen hadde vært en kraftanstrengelse for alle de medvirkende statene. Utgiftene til militære styrker hadde lagt beslag på store deler av myndighetenes ressurser. Det ble samtidig stadig klarere at større herrer var avgjørende for en statsevne til å overleve. Skulle man finansiere og administrere dem var det helt nødvendig med et effektivt byråkrati og økte inntekter. På 1600-tallet og fremover fant det derfor sted en viktig utvikling mot en sterkere statsmakt i Europa. Processen var ulik fra land til land, men i all hovedsak var det to modeller som slo igjennom. Den ene var det konstitusjonelle kongedømme, den andre var enevelde. Det konstitusjonelle kongedømme det konstitusjonelle kongedømme bygger på prinsippet om at kongen er bunnet av en skreven eller uskreven grunnlov. I enkelte land ble slike avgrensninger og maktfordelingen mellom kongen og hans underskotter nedfelt i de såkalte håndfestningene. Det var avtaler tronfølgerne måtte inngå med stendene for å bli valgt til ny konge. Styreformen hadde sine røtter i middelalderens stenderforsamlinger. Der møttes de tre stendene adel, geistlighet och borgerskapet. Adelen var den klart dominerende. I noen få områder, blant annet i Norge, Sverige och Alperegionen, fikk også bøndene delta som en egen stand. Andre samfunnsgrupper lavere ned på den sosiale rangstigen ble ikke representert. Stenderforsamlinger hade traditionellt rätt til å velge ny konge og til å skrive ut nye skatter, det gjorde att kongene ofte måtte forhandle med dem og gi dem innrømmelser for å få det som de ønsket. Ett av de viktigste dokumentene som definerte dette systemet var det engelske Magna Carta, se siden 81. Adelen og kirken tvang i 1215 kongen til å signere dokumentet som slo fast at også han var underlagt loven. Dokumentet garanterte også at rikets innbyggere hade visse rettigheter som ikke kunde tas fra dem, blant annet parlamentets myndighet til å godkjenne skatter og at frie menn hadde rettssikkerhet. Enevelde Enevelde er ett politisk system der ubegrenset makt og absolutt suveränitet er gitt till en monark. Styreformen var en videreutvikling av middelalderens forestilling om kongedømme av Guds nåde. Etter 1600-tallets brutale religionskriger fikk ønske om å samle all makt på en hånd, enda sterkere gjennomslagskraft. Det var nødvendig for å holde lov og orden og å sikre freden, mente mange. Eneveldets grunnleggende idé var at kongen hadde fått makten direkte fra Gud, og derfor bare var bundet av Guds lov. Ingen menneskelig institusjon skulle kunne trekke den eneveldige kongen til ansvar for hans handlinger, eller hvordan han tolket vår Herres lov. Kongen hadde guddommelig rett til å styre. Lerde, som argumenterte for et slikt syn, sammenlignet kongen med en familiefar. En familie uten en sterk og tydelig leder ville gå i oppløsning. Opprør mot kongen var derfor helt forkastelig. I praksis var eneveldene likevel ikke ledet av kongen personlig. Den daglige driften av slike stater var oftest i hevnene på et byråkrati som var bygd opp av kretsen rundt monarken. Rammetekst, siden 172, kildesortering. Bosuet om eneveldet. En av de mest innflytelsesrike forsvarerne av teorien om enevelde var den franske teologen Jacques-Benin Bossuet, 1627-1604. Han var hoffpredikant for kong Ludvig den 14. eldste sønn og ga i 1679 ut boken «Politikk», trukket ut fra skriftens virkelige ord. Här argumenterte han for at konger hade fått en ubestritt rätt til absolutt makt, direkte fra Gud. Fyrsten som fyrste er ikke ansett som en privat person. Han er en offentlig person. Hele staten er i ham. Hele folkets vilje er inkludert i hans vilje. Som all perfeksjon og all styrke er forent i Gud, så er all makten enkeltmennesker har forent i fyrsten. Hvor storslagent er det ikke at en enkelt man kan kroppsliggjøre så mye? Skulle Gud trekke sin hånd tilbake, ville jorden gå i stykker. Skulle kongens makt forsvinne fra riket, ville alt bli forvirring. Se på fyrsten i hans regjeringskontor. Derfra går ordrene ut som for dommere og kapteiner, borgere og soldater, provinsene og herrene til lands og til sjøss, til å arbeide sammen. Han er Guds bilde, som på sin høye trone i himmelen får hele naturen til å bevege sig. Til slutt, la oss sammenfatte de store og alvorlige tingene vi har sagt om kongelig makt. Se et stort folk forent i en enkelt person. Se hans hellige makt, fadelig og absolutt. Se den hemmelige kraften som styrer statskroppen, samlet i et enkelt hode. Du ser Guds bilde, og du har en anelse av kongelig majestet. Militære som driv Den avgjørende pådriveren for framveksten av de nye maktstatene var militære. Moderne teknologi hadde gjort militærvesene langt mer ressurskrevende enn før. Nå var det nødvendig med mer avanserte våpen, større herrer og et bedre, mer profesjonelt lederskap. En viktig nyvinning var utviklingen av krutt og illvåpen. Geværer og pistoler gjorde infanteriet lettere og mer bevegelig. Ett blinkskudd fra lang avstand kunde drepe den mest imponerende, jernepansrede kavallerist – for ikke å om hesten hans. Et annet effektivt våpen var kanoner. De kunde plassere som bord i skip, noe som ble svært viktig da europæerne erobret oversjøiske områder. Kanonerna gjorde det også enklere å beleire byer. Det førte igen til endringer av forsvarsverkene. De gamle middelalderborgene med høye murer ble avløst av festninger med lave, brede murer og volder, bygd i stjerneformen. Slike byggverk var mindre sårbare for kanon ild. Angriperne måtte nå ha med artilleri når de skulle gå i krigen. Forutseende herskere satset derfor på å bygge opp metall- og våpenindustri. Den militære utviklingen fikk også konsekvenser for oppbyggingen av herrene. Store styrker av infanterisoldater erstattet mer og mer det tradisjonelle kavalleriet. Middelalderens føydale riddere på hesteryggen hadde vært krigens elitesoldater. Nå var fotsoldater utstyrt med moderne skytevåpen langt viktigere på slagmarken. Den nye våpenteknologien krevde samtidig mer trening av skytterne. Stående herrer, som ikke ble oppløst etter felttog, overtok i økende grad innkallingsstyrkene. Et eksempel er Spania, som omkring 1500 hade nærmere 25 000 soldater i sin stående herr. I 1600 hade antallet økt til 200 000 man. Herrene ble fylt med leiesoldater, ofte rekruttert av profesjonelle militære entreprenører, som leverte store enheter til kongene. Soldatene blev for det meste hentet fra de lavere lagene i samfunnet, så for mange var soldatlivet en vei ut av nød og sult. Med den sterke militariseringen fulgte en ny og mer brutal måte å føre krig på. Stadig oftere ble sivilbefolkningen berørt. Store herrer med soldater på Mars trengte mye mat, og det forsynte de seg av der de fant det. Plyndring, hungersnød og epidemier fulgte ofte i krigens fotspor. Sentraliseringen av de nye militære styrkene betydde en kraftig utbygging av maktstatenes byråkratier. Rundt kongenes hoff i hovedstedene vokste det fram et statsapparat med forgreininger utover til resten av landet. Statlige embedsmenn sørget for at rikets lover ble håndhevet overalt, og de styrte stadig mer av skatteinnkrevingen. På den måten styrket de statens makt. En slik utvikling fant sted både i konstitusjonelle kongedømmer og eneveldene. Merkantilismen Det nye militærvesenet var et pengesluk. Skulle statene lykkes i å finansiere det, måtte inntektene økes kraftig. En måte å gjøre det på var gjennom en økonomisk politikk som ble kalt merkantilismen. Målsettingen for denne politikken var å bygge sterke og rike stater som kunne hevde seg i den militære og økonomiske konkurransen. Det kunne gjøres ved å samle mest mulig rikdom, i praksis gull og sølv, innenfor en stats grenser. Staten var et samlet marked som konkurrerte med de andre statenes markeder. Videre var det en allmenn oppfatning at det kun var en begrenset mengde gull og sølv i verden, og det gjaldt å karre til sig så mye som mulig. Internasjonal økonomi var dermed en form for krig mellom stater. For å bygge opp guldbeholdningen i statskassen var det viktig å eksportere mye og importere lite. Landene burde være selvforsynt med så mange typer varer som mulig, Staten skulle gjennom reguleringer favorisere landets eget næringsliv framfor utenlandske kjøpmenn. Det vil med andre ord si det vi i dag ville kalle proteksjonisme. Virkemidlene i merkantilismen var en aktiv tolv- og næringspolitikk. Tolvsatsene på utenlandske varer gikk opp, og landets eget næringsliv fikk skattefordeler. Dessuten brukte styresmaktene privilegier som ett aktivt virkemiddel. Et privilegium var en fordel som ble gitt av kongen. Privilegiet ble formalisert i et privilegiebrev. Det kunne for eksempel være enerett, monopol, tilhandelsvirksomhet eller produksjon av varer innenfor et bestemt geografisk område. Dersom myndighetene fant nytten av det, kunne staten også selv oppmuntre til eller investere i ulik næringsvirksomhet. Statene i Europa De europeiske statene utviklet seg på forskjellige måter i løpet av perioden mellom 1500 og 1789. Grovt sett kan vi likevel si at statene enten ble til en form for enevelde, eller til konstitusjonelle kongedømmer med større eller mindre inslag av stenderstyret. Bare ytterst få stater gikk så langt som til å bli republikker. De aller fleste opplevde centralisering og at statsadministrasjonen og herren vokste voldsomt. Det tysk-romerske rike Tyskland var etter middelalderen i realiteten en løs forbundsstat, som ble kalt «det hellige romerske rike av tysk nasjon». Det formelle overhodet var keiseren, som i navne hade makten over et imperium med nesten 1800 selvstyrte enheter. Det var ulike kongedømmer, hertugdømmer, grevskap, bispedømmer, ridderskap, selvstyrte klostre, frie byer og små gods. De tysk-romerske keiserne ble som oftest valgt fra den østeriske Habsburgerfamilien. Habsburgerne var katolske og opptatt av å styrke keisermakten. Målet var en samlet tysk stat under deres herredømme. På 1500-tallet fikk familien, som følge av arv og giftermål, også kontroll over Spania, Nederlandene og deler av Italien. Utviklingen nådde sitt toppunkt med keiser Karl V, 1500-1558, som hersket over den største konglomeratstaten som hadde eksistert i Europa. Da Karl V. abdiserte i 1556, blev besittelsene delt. Karls sønn, Den II., 1527-1598, fikk Spania, inkludert Sør-Italia og Amerika og Nederlandene. Hans bror Ferdinand I., 1509-1564, arvet Østerrike og keisertittelen. Derme var Habsburger familn delt i to grejer, som vær herrsket over ett stort sammen rike. Gredende samarvære tät och begge var stärkkt op att ha hå forsvare pavvekyken og og bekämpe Frankrike. De ingick ofte allianser med vvara andre genom en rekke fetter kusineekktekap. Inavvlen føte til at mange av Habsburgerne fick arvlige sygdommer. Familjen herrsket over det spanske riket till 1700 og i Österrike til 1918. Rammetekst, sier du 177, nærbildet, Karl V. Keiser Karl, 1500-1558, og hans enorme rike, er ett godt eksempel på statsdannelsesprosessen i Europa på 1500-tallet, spesielt for hvordan ekteskap og arv, sørget for at stadig flere ulike territorier hopet sig opp på få hender og dannet konglomeratstater. Karl var født inn i Habsburgerfamilien, som fra gammeltav hersket over Österrike og dessuten var tysk-romerske keisere. Habsburgerne giftet seg kun med medlemmer av andre europeiske fyrstehus. Det gjorde at familien ofte arvet territorier. Fra faren arvet Karl Østerrike og flere mindre tyske fyrstedømmer. Fra farmoren overtok han Nederlandene, og fra moren sin Spania, inkludert Sør-Italia og de spanske koloniene i Amerika og ellers i verden. Det var et enormt rike han fikk herredomme over, et imperium hvor solen aldri gikk ned. Karl, som var født i Nederlandene, gjenspeilet selv den transnasjonale karakteren til sine besittelser og skal ha sagt «Jeg snakker spansk til Gud, italiensk til kvinner, fransk til menn og tysk til min häst. I 1519 ble han dessuten valgt til keiser. Karl tilbrakte mye av sin tid som hersker over dette store imperie med å forsvare sig. Franskmennene fryktet at Karl skulle forsøke å forene hele Europa i et universelt monarki, et samlet rike som styrte hele kristenheten. Som tysk-romersk keiser og dermed arvetaker til romerike var han den som kunne gjøre det, og nå hadde han samlet store deler av Europa. Kretsen rundt Karl var ikke fremmed for tanken, men det ble med ideen. Det var vanskelig nok å holde kontroll med områdene han styrte, i tillegg forsøkte Karl V. å øke sin makt over Tyskland. Han var dypt religiøs og så på sig som den katolske kirkens beskytter. Det førte han i kamp med protestanter og osmanere. Etter at Karl labdiserte i 1558, trakk han sig tilbake som munk, men døde allerede etter to år. Habsburgermonarkiet Habsburgernes tyske grein forsøkte en stund å samle det tysk-romerske riket under sin faste kontroll. Særlig viktig var bestrebelsene på utryddeprotestantismen. 30-årskrigen, 169, ente likevel uten full seier, så etter freden i Vestfalen ga de opp. Det tysk-romerske riket fortsatte likevel å eksistere, men bare som en løs sammenslutning. Keiseren hadde liten reell makt over statene i riket. Medlemmer av Habsburgerfamilien ble fremdeles rutinemessig valgt til keisere. I stedet konsentrerte Habsburgerne seg om å bygge opp og styrke makten i de besittelsene de kontrollerte direkte. Det gjaldt særlig Österrike, Bømen, en del av Ungarn og noen små tyske territorier og byer. Denne politiske enheten gick gjerne under navnet Habsburgermonarkiet. Det var en typisk konglomeratstat hvor hvert kongerike, eller hver provins, ble styrt ut fra deres eget tradisjonelle styresett. Noen deler lå innenfor det tysk-romerske keiserike, andre utenfor. Til tider ble provinser gitt til yngre medlemmer av keiserfamilien som deres egne fyrstedømmer. Habsburger var den største og mektigste staten i det tysk-romerske riket med betydlig inflytelse, spesielt i det katolske sør -Tyskland. På slutten av 1600-tallet startet Habsburgerne også en målrettet ekspansjon sørover og østover, in i Ungarn og på Balkan. Disse områdene lå utenfor keiserrike og var kontrollert av osmanene. Rammetekst, side 178 Fortid og forklaring Konglomeratstater Flera av statsdannelsene som vokste fram på 1500- og 1600-tallet hadde ikke mye tilfelles med det vi i dag forstår som nasjonalstater. De var alle resultat av middelalderens allianser og føidale lenspån knyttet av kongemakt. Historikere kaller slike politiske enheter for konglomeratstater. Uttrykket «konglomerat» stammer fra geologin, Vode brukes som en grovkornet sedimentær bergart som består av store, avrundede steinfragmenter som er inneleiret i en finkornet fastmasse. Overført til statsdannelsestankegangen representerer fragmentene de enkelte landene eller regionene i staten, mens kongen eller fyrsten er grunnmassen som holder de forskjellige provinsene sammen. Konglomeratstatene var sammensatt av tildels forskjellige land, provinser eller andre typer geografiske områder som hver hadde sitt eget lovverk, sine egne statsorganer og sedvaner, og kanske også forskjellige religioner eller språk. Tross alle ulikheter var de likevel holdt sammen av en hersker. De var altså det motsatte av en enhetsstat. Eksempler på slike konglomeratstater var Danmark-Norge, Oldenborgerrike, Habsburgerrike og Spania. Prøysen På 1700-tallet ble den nordtyske og protestantiske staten Prøysen stadig mektigere. Den hadde sine hovedområder i Brandenburg, områder rundt Berlin og kysten av Østersjøen i det som dag er deler av Polen og Russland. Fyrstene av Preussen klarte å få status som konger i 1701. Suksessen kom særlig av at de greide å bygge opp en effektiv statsadministrasjon og et for den tiden moderne og effektivt byråkrati. Den preussiske herren var en av de best trente og mest effektive i Europa. I motsetning til de fleste andre europeiske armene bestod den av utskrevne manskaper, ikke lejesoldater. Under ledelse av Kong Fredrik den Store, 1712-1786, ble Preussen en stormakt i Tyskland. Det likte Habsburgerne dårlig. De så på Tyskland som sitt innflytelsesområde. Preussen og Habsburgermonarkiet utkjempet derfor flere kriger, som nordtyskerne stort sett vant. Fredrik den Store ekspanderte også østover og tog store områder fra Polen. Dette kongerike forsvant til slutt fullstendig i 1795, da det som var igen, ble delt mellom Russland og Österrike. Spania På den iberiska Halløya lå det opprinnelig flere kongeriker, som hadde blitt dannet etter at Halløya ble gjenerobert fra muslimene. På 1400-tallet ble så Spania samlet genom en rekke dynastiske ekteskap. De ulike delene i den nye konglomeratstaten beholdt likevel sine gamle institusjoner og lover. Samlingen var fullendt i 1492 da muslimenes festning Granada falt. Det var deres siste fotfeste i Spania. De spanske kongene fikk også kontroll over større områder utenfor hjemlandet. Imperiet de styrte omfattet etter hvert Sør-Italia og en rekke øyer i Middelhavet, och Nordafrika. I tillägg kom de enorme besittelserna i Amerika. Samtidig utvidet og styrket kungepar i Ferdinand den andre, 1479 till 1516, och Isabella den förste, 1451 till 1504 og deres efterföljare den centrala administrationen. En guldålder Kongen av Spania var derfor på 1600- og 1700-tallet bland Europas rikeste og mektigste monarker. Fra koloniene i Amerika strømmet det store mengder av sølv og gull tilbake til moderlandet, ses i 157. En velfylt pengevinge gjorde det unødvendig for kongemakten å samarbeide særlig mye med stenderforsamlinger eller velstående kjøpmenn for å sikre statens inntekter. Landet fikk dermed et eneveldig styre. Spania var et sterkt religiøst land, og den katolske kirken sto sterkt blant befolkningen. Også kongemakten var opptatt av å bevare den religiøse enheten, og drev derfor klappjakt på muslimer og jøder. Tvangsomvendelser, beslagleggelser og utvisninger var vanlige virkemidler. Til å hjelpe seg hadde de den kirkelige domstolen, inkvisisjonen, som hade rätt til å dømme alle kjettere. Kongene var også opptatt av å bekjempe kristendomens fiender utenfor Spanias grenser. På mitten av 1600-tallet hade Spania Europas største herr, som ble satt in i langvarige kriger med osmanene i sør og nederlenderne i nord. Krigene og militærvesene var finansierte med edle metaller fra Amerika. Den store pengestrømmen fra Amerika skapte en kulturell gullalder i Spania. Kongene og adeløn brukte store summer på byggeprosjekter og kunst. For en stund kunne den spanske overklassen nyte ett luksusliv uten sidestykke. De økte inntektene førte likevel ikke til varig økonomisk vekst. Det meste forsvant i kortsiktig forbruk, og lite ble investert i fremtidig virksomhet. Nedgangstider. Fra mitten av 1600-tallet begynte det derfor å gå nedover med Spania. Selv om sølget og gullet fra Amerika førte til at staten var mektig, både politisk og militært, utviklet det seg betydelige sosiale og økonomiske problemer. De stadige krigene kostet mye, og inntektene gick med til å betale for leiesoldater og militært utstyr. Lite ble investert i næringsvirksomhet, og store summer forsvant ut av landet gjennom import av dyre forbruksvarer. Alt dette gjorde at den spanske økonomien var underutviklet. Spanias forfølgelse av religiøse minoriteter spilte også inn. Utvisningen av slike grupper gjorde at landet mistet verdifull kompetanse og driftige forretningsfolk. Det spanske rike ble, som nevnt, styrt av en grein av Habsburgerslekten. Den sista av disse kongene var Karl den II. Da han døde i 1700, brøt ut en krig over spørsmålet om vem som skulle arve hans riker, den spanske Arbefølgekrigen, 1701-1717. Både den østeriske delen av Habsburgerfamilien og sønnesønnen til den franske kongen Ludvig XIV. krevde arven. Krigen endte med at riket ble delt. Den franske prinsen ble spansk konge, mens østerrikerne fikk deler av de spanske besittelsene i Europa. Den nye kongen og hans etterfølgere satte i gang en rekke reformer for å styrke den svake spanske staten og for å få i gang økonomisk vekst, noe de til en viss grad klarte. Blant annet ble de ulike delene av Spania nå formelt slått sammen til en stat. Men Spanias dager som Europas mäktigste stat var over. Nederlandene. Nederlandene var opprinnelig betegnelsen på en samling av 17 provinser i den nordvestre delen av det tysk-romerske riket. På 1400-tallet kom de i Habsburgernes besittelse, og ved delingen etter at Karl V. hadde gått av som keiser i 1556, kom de under spansk kontroll. Området var tett befolket og urbanisert, og langt fremme i økonomisk utvikling. Mange av byene var også senter for kultur og utdanning. Via handelsbåndene de hade til Nord-Italia fikk de sterke impulser fra Det fra rennesansen. Reformasjonen hadde stor framgang i Nederlandene på mitten av 1500-tallet, særlig i kjøpmannsmiljøene. Spesielt kalvinismen spredte seg raskt. Dette likte den spanske kongen Philip II dårlig. Hans guvernør i Nederlandene satte derfor i verk en stadig hardere religiøs undertrykkelse. Stadig flere overgrep førte til at det brøt ut opprør mot det spanske styret i 1579. Opprøret ble ledet av deler av den lokale eliten og organisert gjennom stenderforsamlingene i de forskjellige provinsene. De som fremdeles var katoliker, støttet som regel kongen. Etter en bitter borgerkrig ble nederlandene delt i to. De syv nordligste provinsene, hvor det var flest protestanter, dannet republikken de forente nederlandene. Den tilsvarer dagens nederland. De resterende provinsene forblek katolske og under spansk styre. I dag utgjør de det som er Belgia. De forente nederlandene var i stadig krig mot kongen av Spania, som forsøkte å gjennarobre det han hadde tapt. En midlertidig fredsavtale kom på plass i 1609, men ikke før ved freden i Vestfalen i 1648 ble de forente nederlandene formelt anerkjent som en egen stat, og ikke lenger bare en del av det tysk-romerske riket. Republikken I motsetning til nesten alle andre land i Europa, var «De forente Nederlandene» en republikk. Den ble styrt av et parlament som ble kalt generalstatene, der det satt utsendinger fra de ulike provinsene. Mest innflydelse hadde representantene fra handelsborgerskapet i byene. Den tradisjonelle eliten, det vil si adel og jordeiere, hadde i motsetning til de fleste andre land i Europa mindre makt. Sjøfart og handel på 1600-tallet ble de forente Nederlandene en av Europas fremste sjøfarts- og handelsnationer. Århundre er i nederlandsk historie kjent som gullalderen. Landet opprettet kolonier og handelsstationer i Karibia, Sør-Afrika og Asia. Særlig var krydderøyene i dagens Indonesia. Amsterdam utviklet sig til å bli ved siden av London det viktigste økonomiske sentret i Europa. De forente Nederlandene dominerte store deler av verdenshandelen. De bygde opp en sterk og avansert handelsøkonomi som var basert på varehandel med europeiske basisvarer som tekstiler, tømmer fra Skandinavia, korn og metaller, og med kolonivarer som sukker, tobakk og krydder. Landet opplevde også skyggesidene ved markedsøkonomien. Den første finansboblen vi kjenner til utviklet seg der i 1630-årene. Varen det ble spekulert i var tulipaner, som nettopp var begynt å bli importert fra Tyrkia. Den vakre blomsten ble svært populær, og etterspørselen økte. Kjøpmenn spekulerte i å selge tulipanløker til neste års vår, og drev slik prisen «kunstig oppover». I 1637 gick en løk for ti ganger mer enn årslønna til en håndverker. Kort tid etterpå kollapset markedet, og tulipanløkene mistet nesten all verdi. Gullalderen var over på 1700-tallet, selv om landet fortsatte å være en økonomisk stormakt og centrum for ett enormt kolonirikke. Nå møtte nederländerne økt konkurranse på begge disse feltene fra andre europeiske nasjoner, Først og fremst England. Rammetekst, sier du 182. Fortid og forklaring. Protestantisme og kapitalisme. For drøyt hundre år siden presenterte den tyske samfunnsforskeren Max Weber, 1864-1920, en berømt teori om forholdet mellom religion og samfunnsutviklingen. I boka den protestantiske etik og kapitalismens on 1904 forsøker han nå for klare kapitalismen hade fått sitt igennom i protestantike områder som Nederland mer en i katolske. Reson mange han er omtrent trenslik. Kapitalismen har et profit som sitt mål. Det gæller åttjene så my pengar som mulig. Tid er pengar, Penr, er avledyktige. I middelalderen var en slik holdning helt forkastelig. Å tjene penger var for så vidt greit, men ikke på andres bekostning. For Weber var den negative holdningen til profit den viktigste sperren mot den kapitalistiske ånden. Selv om store verdier fra Amerika strømmet in i europeisk økonomi på 1500-tallet, var det likevel ikke nok til å forløse den kapitalistiske tenkemåten. Vad var det da som endelig gjorde det? Webersteori teori er oppsiktsvekkende og kontroversiell. Den kalvinistiske læren om Guds utvelgelse. Kalvinistene tror at Gud, på forhånd, har bestemt at noen skal til himmelen og noen til helvete. Fra en sides sett ville man kanskje tenke at det virket passifiserende på folk. Webers påstand er likevel at den skremmende læreren hadde den stik motsatte effekten. Selv om menneskenes gjerninger ikke betydde noe for frelsen, kunne suksess i det jordiske livet være et tegn på at man var blant de utvalgte. Den psykologiske effekten av å lykkes i livet stimulerte kalvinistene til ekstra innsats. Hardt og nøysom livsstil, var grunnlaget for det Weber kaller «den protestantiske ethos». Når pengene begynte å yngle, måtte de ikke brukes til fjas og luksus, men i stedet investeres i nye prosjekter. England Det engelske kongeriket var fra middelalderen et av de mest sentraliserte landene i Europa. Det lå på en øy med korte avstander, og hadde i motsetning til Frankrike og Tyskland – opplevde lite føidal oppsplitting. England kontrollerte også Wales og Irland. Fra slutten av 1400-tallet satt familien Tudor på tronen. Tudormomarkene, spesielt Henrik den VIII, 1491-1547, og datteren Elisabeth den Første, 1533-1603, bygde opp en sterk personlig kongemakt som dominerte parlamentet. Henrik den åttende kuttet i 1540-årene den engelske kirkens bånd til paven og skaffet seg slik store verdier i form av kirkegods. Elisabeth holdt seg unna krigene som raste på det europeiske kontinentet, men støttet de nederlandske opprøret. England førte en langvarig krig med Spania, og et spansk invasjonsforsøk misslyktes i 1587. I 1603 døde dronning Elisabeth og Tudorne ut. Hennes fjerne slektinger i Stuart-familien ble ny kongefamilie. Stuart-kongene var allerede skottske konger, så England og Skottland kom derfor nå i en personalunion. Rammetekst, sier du 184. Nærbildet. Elisabeth den Første. Elisabeth I, 1533-1603, av England, var i sin samtid kjent som jomfrudronningen. Hun styrte over England, Wales og Irland med fast hånd i 50 år. Elisabeth ønsket ikke å bli gift med en prins, men ville styre selv. Som monark var hun populær, og som sin far, Henrik den 8ne, fikk hun parlamentet stort sett til å gjøre som hun ville. At hun ikke fikk en arving førte til usikkerhet de siste årene hun styrte. Elisabeth var datter av farens andre kone. Henrik hade skilt sig fra sin første dronning, spanske Katarina, da hun ikke fikk en sønn. Da paven nektet ham skilsmisse, fikk Henrik et påskudd til å bryte med den katolske kirken. Katarina ble henrettet for påstått utroskap da Elisabeth var 2 år, og den lille datteren fick en vanskelig barndom. Henrik hade til sammen åtte koner, och fick til slutt en sønn. Sønnen døde i midlertid kort tid etter faren, och Elisabeths eldre halvsøster Maria den Første overtok som dronning. Maria gjeninnførte morens katolisisme i England på en blodig måte. Det ga henne tilnavnet Bloody Mary. Elisabeth ble fengslet, men ble ny dronning da søsteren døde i 1558. Som dronning førte Elisabeth England raskt tilbake til protestantismen. Hun ble derfor aktivt motarbeidet av paven, som mente hun var en tyrann og et uekte barn. Det bidro til å samle landet mot en felles fiende. En annen rival var de spanska hapsburgerne, som hun lå i stadig krig mot. De mislikte at hun var protestant, at hun støttet nederländerne og måten spanske kongens slekting, dronning Katharina, var blitt behandlet på. Konflikter Etter at styrtene overtok tronen, brøt det ut sterke konflikter mellom kongemakt og parlamentet. Den viktigste striden gjaldt maktfordelingen i den engelske staten. Parlamentet hadde fra gammelt av eneretten til å vedta skatter, noe som gjorde at kongene måtte samarbeide med det for å kunne drive krig eller statsbygging. De styrte riket ved hjelp av sine egne godsinntekter, og fikk kun innvilget ekstra av parlamentet i krigs- og krisetider. De engelske monarkene på 1600-tallet hadde derfor ikke nok penger til å kunne bygge opp en sterk herr eller en maktstat. Et mål for styrtkongene ble derfor å få rett til å ilegge skatter. Det ville øke deres makt og uavhengighet betraktelig. Men parlamentet var svært skeptisk til dette. Det ville minske innflytelsen det hadde, og man fryktet at det samme skulle skje i England, som hade skjedd i andre europeiske riker, som hade blit enevelder. En annen sterk konflikt gjaldt religionen. Etter Henrik den 8. hadde England fått en statskirke som ble kalt «den anglikanske kirken». Den hadde elementer av både katolisisme og protestantisme. En gruppe protestanter i det engelske samfunnet mente at den fremdeles var for katolsk. Puritanerne, som de ble kalt, var inspirert av kalvinismen og ønsket en mer radikal kristendom ribbet for helgener og prakt. Puritanerne tilhørte dessuten ikke den anglikanske kirken. Puritanismen hade særlig støtte i byene og blant kjøpmenn, og flere parlamentsmedlemmer kom fra slike miljøer. Resten av den engelske eliten var anglikanere. Kongene støttet kirken og biskopene, og forsøkte derfor å motarbeide puritanerne ved å stenge dem ute fra samfunnet og statsstyret. Den engelske borgerkrigen I 1620-årene forsøkte Stuart-kongene styre England uten parlamentet. De ville heller prøve å få inn inntekter på andre måter än det skatter. Det lyktes dårlig, og da det brøt ut krig med Spania og opprør i Skottland, ble kong Karl I tvunget til å innkalle parlamentet for å skaffe penger til de militære kampanjene. Det nye parlamentet bevilget skattene, men satte strenge betingelser som begränset kongens handelfrihet. Det likte Karl dårlig, og konflikten fortsatte. I 1641 brøt det derfor ut borgerkrig. Parlamentets viktigste mål var å beskytte seg mot Karls forsøk på å gjøre England om til et enevelde. Parlamentets herr hadde et sterkt inslag av puritanere, og i løpet av krigen fikk de stadig mer innflytelse. Da borgerkrigen var over i 1648 gjorde herren statskupp moderate parlamentsmedlemmer lev presset ut. Det reducerte parlamentet, avskaffe så monarkiet, og dymte Kong Karl den første til døden. I 1649 etablirte parlamentet en republik. Den første ledern ble puritaner Oliver Cromwell, 1599- 1658, som hade vært parlamentsgeneral under krigen. Republiken utvicklet sig til et diktatur, där puritanerna tvang sin tolkning av kristendomen på alle andre i England. Cromwell ledet också sina kampvante här på fälttåg i Irland och Skottland, som blev erobret på en brutal måte. Kungens son, kronprins Karl, hade flytt till Frankrike och utropte sig där till ny konge. Efter Cromwells död kollapsade republiken i 1660 ble kongedømmet gjenopprettet, og Karl II. hentet hjem. En avtale med parlamentet satte strek over alt som hadde skjedd. Etter Karls død overtok broren Jakob II. som ny konge. Han var i midlertid katolikk, og ble derfor avsatt av parlamentet i 1688. The Glorious Revolution Parlamentet måtte hente inn en ny monark. Valget falt på Jakobs Maria, som var protestant, og gift med den nederlandske stattholderen Wilhelm av Oranien. De overtok tronen etter nok en avtale med parlamentet. Denne hendelsen ble senere kjent som «The Glorious Revolution», den ærerike revolusjonen. Det konstitusjonelle kongedømme var dermed formelt etablert. Samtidig vedtok parlamentet «The Bill of Rights», en erklæring som satte gränser for kongemakten og som spesifiserte hvilke rättigheter parlamentet hade. Erklæringen inneholdt også bestemmelser som sikret ytringsfrihet, faste parlamentsvalg och retten for statens underskotter til å henvende seg til kongen med klager uten frykt for å bli straffet. En følge av The Glorious Revolution var att kongen nå bare kunne regjere med samtykke av parlamentet. Strenge antikatholske lover ble innført, samtidig som puritanerne mistet innflytelse. Mange av dem emigrerte derfor til de engelske koloniene i Nord-Amerika. I 1707 gikk England og Skottland sammen i en union som ble kalt Kongerike Storbritannia. Etter at den siste av Marias søster Anne, døde barnløs i 1714, gikk tronen til deres nærmeste slektinger, den tyske fyrstefamilien Hannover. De var i begynnelsen lite interessert i sitt nye rike, og parlamentet fikk derfor gradvis mer innflytelse. Fra midten av 1700-tallet sluttet de britiske kongene å involvere seg personlig i ledelsen av landet. I stedet styrte deres første førsteministere i samarbeid med parlamentet. Dette er på mange måter begynnelsen på det moderne parlamentariske systemet. Økonomisk vekst Utover 1700-tallet opplevde Storbritannia mye av den samme utviklingen som Nederland hade hatt på 1600-tallet. En voldsom økning i varehandel og finansvesen skapte et rikt handelsborgerskap og tilførte den brittiske tronen store tollintekter. Fra cirka 1700 overtog London Amsterdams position som det ökonoske kraftcentre i Europa og som den f fremste kapitalistiske byjen i verden. I likhet med Nederland byggde sto Britannien op ett stort kolonirike i India, Karibia,ali, Nordamerika och Afrika. Briten håt sig i stort sett av krigene på kontineente i Europa, men forsøte og hindrare att Frankrike blev formækte. Landet skaffet seg verdens mektigste marine, the Royal Navy, for å forsvare sine sprette besittelser og store utenrikshandel. Frankrike På 1600- og 1700-tallet var Frankrike en av Europas mest folkerike stater, men er 20 millioner innbyggere. England, Spania och Habsburger monarkiet hadde til sammenligning vær mellom 6 och 8 miljoner mennesker. Landet hade i tillegg en betydelig økonomi og en stor herr, og var derfor en av de dominerende maktene i Europa. Dominansen var mulig fordi det tysk-romerske riket var så splittet etter freden i Vestfalen i 1648.